0: Durch mein Trading habe ich natürlich in kurzer Zeit, kann ich ja viel mehr Geld verdienen, als ich früher beim Job verdient habe. Aber das hat nochmal ein anderes Kaliber. Darf man, ne? Wenn man sich da so reinversetzt, du hast auf einmal innerhalb von 10 Minuten, hast auf einmal 20.000 verdient. Das ist das, 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 musst du erstmal realisieren. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und wisst ihr was? Heute ist der 2.12.21 und es ist jetzt genau vier Jahre her, als ich mitten in der Entwicklung meiner Ausbildung der Volume Trader Akademie stand, beziehungsweise steckte und damals hieß sie die Ausbildung Smart Money System. Und ich möchte das gerne mal zum Anlass nehmen, dass ich heute mal komplett über meine Anfänge des Unternehmertums spreche. Also, wie kam ich zu Volume Trader? Wie habe ich das Ganze aufgebaut? Was für eine Unterstützung hatte ich vielleicht auch auf meinem Weg? Wie kamen so die ersten Gedanken dazu? Und wie ist es dann gestartet? Und ja, heute, wo, wozu ist es heute gekommen im Grunde? Ja, Und also, wo, wo sind wir heute? Ich, mir ist aufgefallen, beziehungsweise auch Andi ist es aufgefallen, dass ich darüber eigentlich noch nie wirklich gesprochen habe. Und Deswegen möchte ich es einfach mal im Podcast machen. Ich, ich, ich habe gar nichts geskriptet, ich habe mir auf meinen Zettel, das habe ich noch nie gemacht, ich habe sonst in meinen Evernotes drinstehen, in meiner Notizen-App, heute habe ich einfach mal so zwei, drei, vier Stichpunktworte aufgeschrieben, wo ich immer sage, okay, das wären halt so coole Dinge, über die ich auf jeden Fall spreche, ansonsten alles, ich werde es einfach mal komplett frei aus meinem Kopf erzählen, weil ich häufiger an die Zeit zurückdenke, einfach so, ja das Thema Dankbarkeit auch allgemein auch so zu wissen wo standst also wie hast du dich weiterentwickelt so mit der ganzen Zeit ne ist ja auch immer zu, interessant zu sehen äh, nicht zu, nicht um zu sehen was ich für ein toller Typ bin ganz und gar nicht sondern einfach ja wow wie alt ist man geworden im positiven Sinne ne? wie ist man gereift wie bin ich gereift wie ja wie ist das alles wie hat das alles so seinen Weg genommen den er den er heute geht weil was halt auch ganz klar und was ganz wichtig ist so wie ich ja heute bin, das, was ich heute mache, das, was ich an euch weitergebe, ähm, ja, so diese, eigentlich die komplette Persönlichkeit von mir war vor vier Jahren noch gar nicht da. Natürlich hatte ich mich schon sehr weit entwickelt, was die Persönlichkeit betrifft, im Gegensatz zu meiner Angestelltenzeit, ja, das ist klar, allein durch das Trading habe ich eine, eine 180-Grad-Drehung gemacht und bin dadurch so gesehen in eine ganz neue Welt gekommen und habe dadurch dann später, ähm, als ich dann angefangen habe, auch mein erstes Unternehmen zu gründen, aufzubauen, habe ich wieder, jetzt über die Jahre, eine 180-Grad-Drehung gemacht, aber deswegen meine ich gerade eine, eine andere Welt, ansonsten könnte jetzt äh, irgendjemand schlau sagen, hä, 180 Grad, also bist du jetzt wieder da, wo du früher warst, nein, ich habe damals eine 180-Grad-Drehung gemacht, bin in eine neue, in eine neue Welt aufgestiegen und in dieser neuen Welt habe ich dann irgendwann über die Jahre eine weitere Drehung gemacht und bin wieder jetzt, finde ich für mich persönlich, in einer viel weiteren ähm, Welt. Ja, jetzt einfach mal so als Beispiel das zu nehmen. Ne? Aber auch wieder völlig ohne Wertung, ihr wisst es, also jeder, der meinen Podcast oder mich allgemein schon länger kennt und weiß, wie ich auch rede, äh, ich bin absolut 0,0 jemand, der... Ähm, ja, sich irgendwie profilieren will und sagen will, wow, guck mal, was ich gemacht habe. so also ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, deswegen für mich, ja, für mich eine große, eine starke Entwicklung gemacht. Jeder kann das, kann das sehen, ne, wie er das sieht. Und sagt oh Mensch, ja, ist ja ganz cool, was du gemacht hast, aber es ist ja easy. Oder was auch immer, ja. Nichtsdestotrotz äh, kommen wir mal zum Punkt. Ich, ich starte mal rein. Und zwar, wie ist das eigentlich alles damals entstanden? Und ja, also ich habe die Story, wie ich das mit dem Trading und so gemacht habe, habe ich alles schon erzählt. Ich war zehn Jahre Angestellter, mit Ausbildung zu Fachinformatiker und dann im Grunde bis zum Schluss Fachinformatiker gemacht und war dann auch teilweise in der Webentwicklung, Webdesign, habe dort für meine alte Firma damals dabei geholfen, im Grunde den Internetauftritt zu machen und so und ja, bin dann zum Glück zum Traden gekommen, nachdem ich ja lange gesucht habe, was könntest du machen, viele verschiedene Sachen ausprobiert, aber nie ist wirklich 100% so durchgezogen, weil ich einfach gespürt habe, das ist nicht auch, ist auch nicht das, was mich glücklich macht. Dann bin ich Trader geworden. Ich ähm, habe damals mir gesagt, boah, ich will endlich mal was haben, wo ich ankomme. Ja, ich habe früher in meinem Beruf ja ungefähr alle zwei, alle zwei Jahre meine Abteilung oder dann auch die Firma gewechselt, ne, nachdem ich dann gesagt habe, okay, das hier möchte ich keine Abteilung mehr wechseln, sondern jetzt gehe ich in eine komplett andere Firma und dann, ich dachte irgendwann, ich will endlich mal ankommen. Endlich mal ankommen und nichts mehr machen müssen. ja Einfach nur noch Geld verdienen, mein Leben leben, glücklich sein, das war's. Ich dachte damals, genau das ist es, was ich möchte. Bis ich dann genau das hatte. Ja, bis ich hauptberuflicher Trader war, bis ich am Tag zwei, drei, maximal vier Stunden ab und an, wenn der Trader halt noch lief und ich im Grunde ihn auch nicht beenden wollte, vom Rechner saß. Und das war's, ja. den Rest habe ich meine Freizeit genossen. Mit Denise, mit, mein, mit meiner Tochter, Mia damals. Das, was ich mir eigentlich immer gewünscht hatte. Und ja, je länger das Jahr, das Jahr 2017, dann voranschritt, desto mehr kam in mir hoch so dieses, dieses Verlangen, dieser Gedanke: das kann doch nicht alles gewesen sein. Ja, das, das, das bin ich ich. Das mag ich nicht. Und das habe ich über die Jahre. Also jetzt, also, jetzt über die nächsten, also jetzt in den Jahren habe ich mir immer mal wieder so überlegt, warte mal, warum, warum hast du damals eigentlich zu dir gesagt, du willst endlich aufhören, weiter was zu machen, sondern willst nur noch Trader sein? Und warum ist es heute gar nicht so? Ja, Warum bin ich heute so, dass ich immer nach mehr strebe, nach schon neue Business-Ideen habe, neue, neue Ideen für, für, mein, für mein Unternehmen, Volume-Trader für mich, Ne, zur Weiterentwicklung und und und. Wie kann das sein? Wie kann das aus, dass aus jemandem, mir, jemand, der einfach ankommen wollte, auf einmal das entstanden ist? so, ne? diese, diese, Dieser unendliche Hunger nach mehr. Ne? Nach, nach, nicht nach Geld mehr, sondern immer mit einer neuen Herausforderung. Mehr Herausforderung, mehr Wachstum. Und genau, da bin ich zu dem Entschluss gekommen, weil zu der Erkenntnis, dass ich immer schon so war. Aber ich dachte damals, ich bin nicht so, weil es im anderen Kontext war. Hast du gerade aufgepasst, als ich meinte, ich bin nie länger als zwei Jahre in einer Abteilung gewesen. Ich bin dann auch irgendwann oder habe irgendwann das Unternehmen gewechselt und ich habe verschiedene Hobbys gehabt, unter anderem die Fotografie. Ich war früher Counter-Strike-Pro-Gamer und so und das zeigt doch eigentlich, was meine wirkliche Persönlichkeit war. Mir ist schnell langweilig geworden. Ich wollte mich weiterentwickeln. Ja, ich wollte weiterkommen und nicht an einem an einem Punkt stehen bleiben. Genauso, Autosieger Fun Fact: Ich habe nie ein Auto, obwohl ich nicht viel Geld verdient hatte. Ich habe nie ein Auto länger als zwei Jahre gehabt. Könnte man jetzt im Nachhinein? Ich habe früher gedacht, ja, ich werde ein neues Auto haben. Könnte man aber im Grunde ja heutzutage darauf zurückführen. Oh, guck mal, in vielen Bereichen ist mir schnell langweilig geworden. Und heute ist es auch noch so, meine Autos würde ich normalerweise auch häufiger wechseln, aber heute bin ich aber finanziell intelligenter. Mein Jeep habe ich seit 2017, Anfang 2017. Ähm, seit Juni, glaube ich, Juni, Juli, nee, Juli 2017. Als ich hauptberufiger Trader war, da war das so mein erstes Ding, was ich mir voll gegönnt habe. Bin ich bis heute stolz drauf. Und genau, mein den Audi, den hat mir ja geleast auf drei Jahre, aber da war mir urschnell langweilig. Da habe ich gedacht, boah, nee, ich habe keinen Bock, hätte man den nicht ein Jahr nur leasen können. Okay, war mein erstes Leasing, so. Aber den Jeep habe ich bis heute. Und ich liebe ihn halt immer noch. Immer wenn ich ihn anschaue, denke ich mir so, oh yeah, das, du bist, du bist geil. <lacht> und, ja, aber das ist meine Persönlichkeit. Das ist, das ist mir dort aufgefallen. So, als ich mich selbst mal reflektiert und analysiert habe, ich wollte es nur nicht wahrhaben, weil ich immer dachte, ja, es war, weil ich mehr für Geld verdienen wollte. Und um 100 Euro mehr Gehalt zu bekommen, muss ich halt in eine Abteilung wechseln. Vielleicht war es auch das, dass ich deswegen die Abteilung gewechselt habe, aber es hat mich dann halt zu der Person gemacht, die ich geworden bin. So dieses, schnell langweilig sein, ja, sich weiterentwickeln wollen. Und so war es dann halt, als ich ähm, eine längere Zeit dann das Trading hauptberuflich gemacht habe, nichts anderes, dass irgendwann dieser Gedanke kam, das ist eigentlich voll crazy, wenn man das einfach so überlegt, dass ich dann zunächst gesagt habe, Schatz, ich glaube, ich gehe wieder zum alten Arbeitgeber zurück. Auf Teilzeit. Na, guck mal, das wäre doch voll cool, so von 10 bis 14 Uhr zu arbeiten, was ist denn das für ein krasser Luxus? Mich hat doch damals eigentlich nur gestört, immer so lange zu arbeiten. Und ich sagen so, warum? Warum willst du dazu hin zurückgehen? Meinst so, du ja, aber guck mal, dann kann ich dann habe ich meine alten Kollegen, ne, muss nicht lange arbeiten, ich habe ja Spaß dabei, irgendwo schon gehabt. Es war ja jetzt kein, keine Todesqualen, die ich da erlitten habe. Da habe ich wirklich länger darüber nachgedacht, war ein paar Wochen und dann habe ich das Denise auch, auch irgendwann erzählt und dann meinte sie irgendwann zu mir, bist, bist du bekloppt? Du willst wirklich dahin gehen, wo du so hart für gearbeitet hast, dass du dort wegkommst und jetzt nur weil die langweilig ist, willst du wieder dahin gehen? Wo ich dachte, ja, aber, aber dann komme ich wenigstens auch mal raus und bin ich nur zu Hause. Ähm, und dann meinte sie halt, mach doch irgendwas, was dir wirklich Spaß macht, was für dich ist. Meine ich, ja, aber was? Was soll ich machen? Ne, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich eigentlich online tun? Diese Story habe ich auch schon mal erzählt, das weiß ich. Äh, trotzdem mal ganz kurz zum, als Opener äh, für die weitere Geschichte. Ähm, ne, das Thema, ja, was kannst du online machen? Und dann bin ich auf das Thema Online-Marketing und affiliate wie sagt man das, Affiliate-Business, dass man halt Produkte von anderen Menschen empfiehlt und die dann weiter verkauft und da Provision für bekommt. Und da habe ich dann auch ein Buch gelesen, ne, wo es dann hieß ja so und so machst du das und so und hier, Dann habe ich mir auch eine Schulung dort gekauft für ein paar hundert Euro und eine Aussage, die die wichtigste immer hervorgehoben, also war, war das, was als wichtigstes vor, vor Alter hervorgehoben wurde, war, ja, wenn du dein eigenes Produkt hast, ist natürlich noch am geilsten. Ja, dann kannst du dich komplett auslassen, ist nur für dich, musst nicht irgendwas noch abgeben oder so. Ich aber dachte, ja, puh, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was. Und dann ähm, war da aber auch irgendwie so ein Modul dabei, wo es dann hieß, ja, geh mal tief in dich. Und analysiere, was weißt du mindestens, oder wie war das damals so, wo du, wo du sagst, du weißt mindestens 5% mehr über das Thema, oder 10%, keine Ahnung, einfach nur, oder 1%, ich weiß es wirklich nicht, äh, als jemand anderes. Da dachte ich mir, puh, ja, okay, Fotografie. Ja, Fotografie habe ich aber sein lassen wegen der Zeit, weil ich nicht die Zeit hatte. Ich bin überhaupt nicht auf das Trading gekommen. Ich, das ist total weird, wenn man das einfach so überlegt. Ja, weil das habe ich beruflich gemacht. Ich habe da gesessen, habe Trading gemacht, aber habe nicht darüber nachgedacht, dass das vielleicht was sein kann, was ich anderen Menschen weitergeben kann. Und, aber irgendwann ist dann der Groschen gefallen und ich kam auf Trading. Ich meine, ja, warum gibst du dein Wissen nicht einfach weiter im Trading-Bereich? Ja, du hast du hast doch auch gesehen, du hast doch auch geschafft. Und so schwer ist es nicht, wenn du es richtig weitergibst. Und bei mir ist es halt so, ich habe halt einen sehr hohen Anspruch an mich selbst, aber natürlich auch an andere wenn es um Qualität, Zuverlässigkeit, Service und all sowas geht. Einen sehr hohen Service-Gedanken habe ich dadurch, dass ich ja mein Leben lang als angestellter Dienstleister war. Ja, ich habe für andere Leute Support gemacht. Und deswegen habe ich natürlich auch einen, einen hohen Support- und Service-Gedanken. Und dann habe ich ja, so wie ich das Trading ja gelernt habe, es war, pff, ich habe es gelernt, das bin ich bis heute dankbar dafür, aber es war lange nicht cool, wie es aufgebaut war. Ja, das auch wenn ich das anderen Leuten erzähle, wo ich meine, was, der nimmt zu so viel Geld dafür? Was ist das denn? Da würde ich nicht mal, ich nicht mal 500 Euro für zahlen. Ja, wie schlecht ist das denn aufgebaut? Und wo ich meinte, ja, aber ist doch egal. Ich habe es doch gelernt. Das ist das Wichtigste für mich. Aber irgendwann habe ich gesagt, komm, was habe ich alles für Hürden gehabt? Was habe ich alles durchgemacht? Und was wäre das, was ich anderen Menschen weitergeben würde? Und so ging es dann so die erste Planung zum Thema: ich bilde andere Menschen an der Börse aus. Und dann bin ich halt dazu gekommen, dass ich überlegt habe, okay, was würde ich besser machen? Das und das und das und das würde ich besser machen. Was wäre das unter anderem? Ähm, natürlich der Support, also dass Leute an die Hand nehmen bei jeder Frage, die sie haben. Und nicht, so wie bei mir damals, mache ich so, ja, ich habe das und das Problem. Ja, musst du mir klarkommen, musst, wirst du schon rausfinden. Ich okay. Und genau, dann war der Support und dann war im Grunde auch der Aufbau, die richtige Durchstrukturierung, dass ich nicht zu so viel Zeit verschwende von den Menschen. Ja, wenn sie etwas von mir lernen wollen, dass ich sie nicht damit aufhalte, Stunde um Stunde irgendein Video zu schauen mit einer Aussage von drei Minuten. Ja, ich habe damals auch in der Markttechnik eine Online-Ausbildung gemacht äh, mit Videos und da waren teilweise Videos, die waren vier Stunden lang und da drin war nichts wirklich als Aussage. Da wirklich hättest du in zwei Minuten zusammenfassen können. Und die Ausrede war da, ja, guck dir das Video jetzt an. Da hat er dann irgendwie getradet. Jeder Trade, von dem, die er gemacht hat, ging ins Minus. Wo ich auch da irgendwann dachte, okay, komisch. Aber man hat immer dann gesagt, ja, guck mal, jetzt kannst du im Grunde gleich lernen, wie ich meine Minustrades verwalte. Das hilft dir ja viel mehr, als wenn ich einen Profit-Trade mache. Dann ist er da irgendwann mal einkaufen gegangen. Ich, meine, ich gehe jetzt einkaufen, ich komme später wieder. Ja, aber guck du unbedingt das Video an. Ja, Du musst sehen, wie der Markt verläuft. Dann kannst du direkt es auch für dich nutzen, für die Zukunft. Ja, Dass du schon ein besseres Marktverständnis und vor allem aber auch das emotionale Gefühl hast, wie es ist, wenn ein Trade im Minus ist oder einfach die ganze Zeit leitwärts läuft. Dann war der zwei Stunden weg kann man wieder. Am Anfang habe ich, hab ich das wirklich durchgezogen. Ne? Oder irgendwann dachte ich mir, wird sich verarschen. Ich spule jetzt die Videos vor und gucke, ob da irgendwo Inhalt da drin ist. Was hat er? Was warum hat er das gemacht? Damit er die Ausbildung in die Länge ziehen kann, kann sagen, ich habe 100 Stunden oder wie auch immer an Content. Ja, boah, das ist die krankeste Ausbildung ever, weil sie 100 Stunden hat. Genau. Also da wird im Grunde ist so, wie man es erkennt, ne? Ich werde für Zeit bezahlt. Man zahlt halt 3000 Euro nur, wenn man ganz, 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 ganz viel Stunden hat. Ich sehe es halt eher so, ich werde dafür bezahlt, richtig geile Qualität abzuliefern und den Menschen zu helfen. Ja, nicht irgendwie Zeit zu geben, Zeit zu hier, bitte 100 Stunden und deswegen gibst du mir da Geld dafür. Völlig no. Und genau, so ist das halt entstanden und dann habe ich überlegt, okay, warte mal, wie kann ich eigentlich eine geile Online-Schulung aufbauen? Weil ich will es nicht live machen. Ne, dass ich irgendwie ein, zwei, drei, vier Leuten das live so zeige, weil ich kann das halt selber, auch wie es damals bei mir noch so war, dass ich halt nicht die Zeit immer hatte, so online dran teilzunehmen. Und die Märkte sind halt auch unterschiedlich. Jetzt, ich, stell dir mal vor, ich würde jetzt sagen, ja, wir treffen uns Dienstag um 15 Uhr und dann machen wir zwei Stunden ähm, die Schulung. So, ja, wir sind am Markt. So war es bei mir übrigens damals. Und dann passiert zwei Stunden nichts. Und dann sage ich, okay, was machen wir jetzt? Ja, gibt nichts, warten wir. Und dann habe ich halt sau viel Geld dafür bezahlt, einfach am Markt rumzusitzen und uns anzustummen, ja? Und dann hat er irgendwann vielleicht mal die die Strategie wiederholt zum 30. Mal und das war's. Dann waren zwei Stunden um, habe ich äh, wie viel waren das 333 Euro oder so für pro Stunde bezahlt und das war's dann. Geil. Da habe ich, hab ich mir geschworen, nein, das will ich so nicht machen, wenn ich was Eigens aufbaue, sondern ich will, dass die Leute selbst einteilen können. Wann lernen Sie und wann investieren Sie dann selbst die Zeit ins Trading? Ja und genau so ist das. So waren die ersten Gedanken, aber dann dachte ich mir immer noch so, okay aber wie baust du eigentlich so eine Online-Schulung wirklich geil auf? Ja, ich weiß es nicht, ich habe gar keine, eigentlich gar keine Idee, wie baut man so eine Online-Schulung auf? Wo wo bietet man sie an? Ähm, wo kann man sie hochladen? Wie funktioniert das Ganze? Und ja, dann dann habe ich mir eine, eine Schulung gekauft, die glaube ich 2000 Euro gekostet hat, knapp. Wie baust du dein eigenes Online-Produkt auf? Und das habe ich dann durchgearbeitet und dort habe ich, Leute, ich habe dort gesehen, diese Schulung, die war so schlecht, ne, von der, von, der von der Qualität, der Content war irgendwo ganz okay, aber es wurden halt Sachen versprochen, die null eingehalten wurden, wo ich dachte, Leute, was ist eigentlich los in dieser Online-Welt hier, was das Coaching angeht? Immer irgendwas verkaufen, hauptsache man macht schnell Geld und, das, und dann auf die Qualität legt man keinen Wert, da habe ich mir geschworen damals, das tue ich bis heute und das werde ich auch immer mein Leben lang tun, deswegen bin ich. Ja, an dem Punkt, wo ich bin, weil die Leute lieben, was ich für Schulungen rausgebe. Danke an der Stelle dafür. Ich bin ultra stolz darauf, weil ich diesen hohen, diesen hohen Anspruch habe. Wirklich geile Schulungen aufzubauen, wo die Leute begeistert sind. Und mir schreiben: Mensch Markus, boah, was hast du dort für eine geile Schulung wieder aufgebaut? Das ist das, wo ich mich darüber freue. Und nicht, dass ich jetzt Geld verdiene. Ja, und die Leute ist mir egal, ist, ob sie jetzt cool sind, ob sie jetzt was gelernt haben. Und ich damals war, da wurde mit geworben. Ähm, so bietest du dein Produkt bei Digistore an. So, ne, Digistore, da wird ja heute noch meine Akademie darüber verkauft und was haben die mir gezeigt. Ja, hier ist die Webseite Digistore. Hier klickst du auf ähm, Account erstellen und hier tippst du dann deine dein Daten ein und dann erstellst du deinen Account. Okay, so, dann hast du deinen Account erstellt. So, hier ist jetzt die Benutzeroberfläche von Digistore und hier oben siehst du mehrere, mehrere Menüpunkte. Da kannst du da mal durchklicken und hier kannst du Produkte erstellen und ja, hier siehst du die Übersicht. Das Video ging irgendwie drei Minuten und dann war das zum Thema Digistore. Wo biete ich meine Produkte an? Vorbei. Und damit wurde geworben. Ja. Wie, wie bietest du deine Produkte bestmöglich online an? Oder irgendwie sowas. Ja. Die wichtigsten Tipps. Danke für nichts. Okay. Aber egal. Das war gar nicht so wichtig. Ich habe mich da komplett alleine dann durchgearbeitet. Wirklich durch die ganzen Systeme. Auch, auch da, wie, so erstellst du Webseiten. So erstellst du Mitgliederbereiche. So bietest du für deine Kunden ein wirkliches Zuhause. Ja, das ist WordPress. Hier kannst du eine Webseite erstellen. Viel Spaß. Jetzt ist es übertrieben, ne? Ging vier Minuten das Video. <lacht> Bitte, ich würde doch echt was lernen. Ich habe hier 2000 Euro bezahlt. Ja, aber was mir halt geholfen hat, so wie strukturiert man ungefähr so äh, eine Schulung? Wie findet man seine richtige Zielgruppe? Äh, wie geht man in die Planung halt von Modulen, Videos und sowas? Das war, das war ziemlich cool. Das hat mir dann auch den Mehrwert gegeben, den ich auch brauchte am Ende. Aber ich habe halt sehr, sehr viel alleine gemacht. Ich habe eigentlich, sagen wir mal ganz ehrlich, ich habe alles alleine gemacht. Ich habe mir überlegt, wie baue ich die Schulung auf, wie, wie erstelle ich meinen YouTube-Kanal, wie mache ich meinen Instagram, meinen Facebook. Ich erstelle auch im Grunde diese ganzen Sachen, ja genau, die Webseite, dann den, den internen Mitgliederbereich, wo man nur mit dem Passwort reinkommt. Dann mein Produkt einstellen bei, bei Digistore, meine Videos hochladen bei Vimeo, das war erst die Spitze des Eisbergs. Ja, weil die Schulung ist ja nicht einfach so entstanden, sondern ich habe mich Tage in meinen Keller verkrochen und habe dort die Akademie aufgebaut. Was aber natürlich man nicht vergessen darf, ich habe vorher Wochen, viele, viele Wochen jedes einzelne Video komplett durchgeplant mit einer ganz klaren Struktur. Was ist der nächste logische, wichtige Schritt, den ein Schüler gehen muss, um wirklich zu verstehen, was er zu tun hat und es in Zukunft aber auch anwenden kann, alleine. Deswegen haben wir halt kaum Support-Anfragen bei uns, weil die Ausbildung genauso aufgebaut ist. Und alle Leute, die das jetzt hören, die bei mir in der Akademie sind, habt ihr das Gefühl, dass wenn ich euch die Software, mit der wir traden, vorstelle, dass sie sie versteht? Oder sage ich ja, guck mal, hier ist die Software, hier kannst du runterladen, mach einen Account, guck mal, hier sieht so die Oberfläche aus, ich wünsche dir viel Spaß. Nein, natürlich nicht. Weil ich will doch, dass du damit, dass du, du zahlst ja mir Geld dafür, dass ich dir eine Abkürzung biete. Und was ist denn eine Abkürzung, wenn ich sage, hier ist die Software, wow, das hättest du auch bei mir bei Instagram hören können, dass ich die Software nutze und wie sie aussieht. Ja, und genau, ich habe, ich habe viele, viele, viele Wochen in die Vorbereitung in das Skripten einzelner Videos gesteckt. Ich hatte damals übrigens noch gar keine Erfahrung, so was Videodrehs angeht. Ne? Das war ja YouTube-Videos. Ihr müsst mal mein allererstes YouTube-Video anschauen und mein YouTube-Video heute. Ich war so stock im Arsch, es war so krass und ich habe trotzdem gesagt, nein ich stelle mich dem Ding. Ich stelle mich der Herausforderung, weil ich will doch weiterkommen. Ja, und wenn mache ich es entweder ganz oder ich mache es gar nicht. Und ja, so ist es dann gewesen, dass ich mich in meinem Keller verkrochen habe. Das Lustige war, und das ist auch so funny, ich habe immer Denise gesagt, Schatz, wenn ich meine Videos aufnahme, aufnehme, sei bitte nicht zu Hause. Ja, zu deiner, also deiner Mutter oder was auch immer, weil, obwohl ich ja im Keller war, ich hatte meine Tür zu, ich habe immer zu ihr gesagt, das heißt, ich möchte nicht, dass du mich hörst. So, das war mir voll peinlich, vor anderen Leuten was aufzunehmen. Und ich muss doch ganz ehrlich sagen, das sind immer so Komfortzonen, die man nach und nach verlässt. Aber kann man nur verlassen, wenn man sich dem stellt. Ja, also hätte ich immer gesagt, bitte sei niemand dabei, wenn ich ein Video drehe, dann hätte ich mich ja nie weiterentwickelt. Und das kannst du auf jeden anderen Bereich auch ziehen. Überleg mal, wie man sich davor drückt und seine Komfortzone dann halt nie verlassen kann. Irgendwann ist ja dann so gekommen, dass ich mit Daniel, ja, als ich dann schon lange mit der Akademie, das ist jetzt im Grunde schon vorgespult ein paar Monate, dass ich zu Daniel gesagt habe, Komm, hilf mir mal beim Video drehen. Und dort hatte ich dann so die ersten Hürden, dass ich dann jemanden dabei hatte, der mit mir YouTube-Videos gedreht hat. Ähm, später dann durch Instagram das Thema Stories und so natürlich auch immer sicherer geworden. Aber trotzdem habe ich, weißt du, ihr kennt meine Instagram-Story, ihr kennt meine YouTube-Videos, ihr kennt meine Podcasts und was auch immer. Und ihr seht im Grunde, wie ich dort rede. Und das ist völlig normales. Es gibt trotzdem immer noch Bereiche, wo ich bis heute nicht Stories mache als Beispiel. Weil ich mich damit unwohl fühle. Obwohl es doch nichts anderes ist. Es ist so crazy. Es ist doch genau das Gleiche. Ich stehe, ich rede in die Kamera und veröffentliche das. Aber trotzdem ist es immer das Ding des Umfelds, wann ich mich unwohl fühle und wann ich es nicht mal. Ihr seht, manchmal mache ich vielleicht einen Tag nur ganz wenig Stories, sondern manchmal Tage, wo ich sehr viele Stories mache. Wo ich sehr viele Stories mache, ist meistens, wenn ich viel alleine bin. Und wenn ich dann wenig Stories mache, ist, bin ich die ganze Zeit unterwegs mit irgendjemandem. Und deswegen, weil ich einfach mich damit in dem Bereich noch ein bisschen unwohl fühle. Bin ich ganz ehrlich? Ja. Anyway, ist gar kein Problem. Irgendwann wird das kommen. Dem stelle ich mich. Aber nach und nach halt. Ne? Es ist im Moment kein Schmerz, dass ich sage, ich muss das jetzt unbedingt. Nervt mich manchmal zwar, aber im Moment ist meine Komfortzone noch zu gemütlich, als dass ich da jetzt komplett rausspringe. Ja, immer sage, fuck off, ich mach's jetzt. Fuck off, ich mach's jetzt. Nein, langsam erweitert sich der, der Bereich für mich. Genau. Und dann. Dann war es halt so, dass ich jedes YouTube, äh, jedes Video der Akademie des Smart Marine Systems damals alleine aufgenommen habe. Sprich, was musste passen? Es musste passen, dass die Kamera richtig eingestellt ist, dass das Licht passt, Autofokus am besten aus, ähm, automatische Belichtung aus, ähm, keine Reflexion im Whiteboard. Sorry an der Stelle, es hat nicht ganz geklappt an manchen, bei manchen Videos ist ein bisschen Reflexion auch in dem Whiteboard drin. Und ja, auf diese ganzen Sachen muss ich achten, dass der Ton passt, dass der Ton an ist, aber das Ding ist, stell dir mal vor, du guckst auf die Kamera, Ton Test Test. Ja, okay, schlägt aus. Ähm, passt es vom Licht? Ja, Licht sieht auch cool aus. Okay, Fokus habe ich vorher eingestellt, weil ich da irgendwie so einen Stuhl hingestellt habe, wo ich dann den Fokus drauf ausgerichtet habe und dann Aufnahme. Wupp, vor die Kamera laufen, Ding durchziehen und dann rennst du zurück, Kamera aus. Puh. Video fertig. Okay, Skript nächstes Video. Okay. Uh, ready, Record. Hin. Einmal abliefern und wieder zurück ausmachen. So, und dann irgendwann ist die Speicherkarte voll oder der Akku ist leer oder wie auch immer. Und dann gehe ich in mein Zimmerchen hoch, werte aus und sehe auf einmal. Okay, ich habe jetzt ein ganzes Modul aufgenommen, vor der Kamera, am Whiteboard. Und ja, als ich die Kamera angemacht habe, sah alles cool aus. Sobald ich dann vor der Kamera stand, ich habe ein schwarzes T-Shirt angehabt, ist das Bild überlichtet. Komplett überbelichtet. Man sieht gar nichts mehr. Warum? Weil, das, weil die automatische Belichtung versucht hat, schwarzen, mein schwarzes T-Shirt hell zu machen. Und das mir nicht dein Ernst. Guck mir jedes Video an, das ich gerade im Keller aufgenommen habe über zwei Stunden. Und Jedes Video hat genau das Problem, weil ich diese Kack-Auto-Belichtung angelassen habe. Okay, cool. Ähm, ja, zum Glück war ich ja schon deutlich ruhiger geworden zu der Zeit. Wäre ich, wäre ich noch nicht Trader gewesen, hätte ich noch nicht diese ganze Disziplin und diese Ruhe. Ich hätte das alles kaputt gehauen, ich sag euch das garantiert. Okay, also gehe ich nochmal runter, mache das Modul nochmal. So, ihr, ihr glaubt es nicht, das war das Mindset-Modul. Ja, Wie viel Mühe ich mir gegeben habe, euch diese geilen Mindset-Tipps mit auf den Weg zu geben. Und das ich mir, okay, geil, du hast gerade abgeliefert, du hast dich voll cool dabei gefühlt, aber was jetzt zu so machen? Wird jetzt heulen? Muss der eh aufnehmen. Ich kann jetzt nicht sagen, okay, im modul lasse ich raus. Ich muss der eh wieder aufnehmen. Also, was tust du? Gehst runter, Denise, ja. Denise ist noch nicht wieder da, dauert noch ein bisschen, die ist noch länger weg, deswegen mache ich es mal schnell. Geh runter. Ohne Scheiß. Leute, true story. True story. So, und genau. Dann ähm, richte ich alles ein. Ähm, Autobelichtung definitiv deaktivieren, ganz, ganz de defin äh, definitiv, ja. Und Audio passt alles, hört sich gut an. Und dann gehe ich schnell Aufnahme, vor Testaufnahme, Ah, gehe wieder zurück, Testaufnahme aus. Okay, diesmal alles mit der Belichtung passt, cool, saugeil. Okay, gehen wir, ähm, Record vor die Kamera stellen, loslegen, abliefern, saugeil. Nächstes, hat gepasst, kurz testaufnahmen Testaufnahme anschauen. Ich will nicht schon wieder mein ganzes Modul machen und es passt alles nicht. Ähm, sah alles cool aus, hat alles gepasst. Okay, next, freut euch gezogen. Die Performance war noch cooler, weil ich dachte mir, komm, jetzt gibt es dir erst recht. Ja, wenn das Schicksal dir sagt, du musst das alles nochmal aufnehmen, dann machst du es jetzt erst recht. Voll motiviert. Und ja, dann war ich mit dem Modul fertig. Ich ging hoch in mein Zimmerchen, war voll glücklich, dass ich das nicht geschafft habe, weil ich hatte echt keinen Bock, ne? nochmal aufzunehmen. Beziehungsweise ich war dann froh, dass es halt erledigt war. Ähm, Schließt es an den Computer an, freue mich voll. Ja, Aufnahme passt diesmal, sieht alles cool aus. macht den mach den Sound an. Und wisst ihr was? Ich habe diesmal vergessen, mein Handy in den Flugmodus zu schalten. Und in der kompletten Aufnahme war die ganze Zeit dieses... Weil was ist im Keller? Man hat keinen Empfang. Was tut mein Handy? Es sucht sich seinen Empfang. Und... Es macht einfach die ganze Zeit. Ich höre mich nicht richtig, ne? Ich dachte mir, das ist jetzt nicht dein Ernst, Mann. Alter, werde ich jetzt für irgendwas bestraft hier oder was ist jetzt hier gerade los? Und ich habe wirklich Stunden, Stunden gesessen und versucht, diesen, diese Soundaufnahme so hinzubiegen, dass, dass man dieses, diese, diese, diese Störgeräusche nicht hört, ne? Es hat sich einfach ekelhaft scheiße angehört. Es ging nicht. Das ist mir später noch mal passiert. Aber dort war es nicht so schlimm. Und da habe ich dann wirklich mit so einem, so einem Audiobearbeitungstool das so hinbekommen, dass es sich okay angehört hat. Aber das war so, ich habe am nächsten Tag oder so, als ich eigentlich daraus hätte lernt, das war nicht der nächste Tag, das war zwei, drei Tage später. Aber es war wirklich super anstrengend, diese ganzen Videos zu machen. Und dann ist das wieder passiert, wo ich dachte, nee, jetzt nicht nochmal, jetzt nicht nochmal. Aber an dem Tag waren die Aufnahmen sowas von im, 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 im Hintern, dass ich gezwungen war, ich musste nochmal aufnehmen. Alter, ihr hättet nicht, ihr hättet mich sehen müssen, ich war... Ich war ich war fertig. Und ich dachte mir, ich kann jetzt das nicht nochmal machen. Ich kotze. Ich kotze. Aber was willst du machen? Ich hab's nochmal gemacht. Aber natürlich nicht mehr mit dieser. Es war. Ich hab so mich geärgert, weil ich hab so geil abgeliefert. Es hat so Spaß gemacht, diese Videos zu machen. Und dann muss ich diesen ganzen Content, die ganzen Texte nochmal rüberbringen. Und Mindset, ja? Mit voller Überzeugung den Leuten sagen: Jetzt, yeah, Mann, tu es. Oder tu es nicht. Ja, aber wenn du es das dritte Mal aufnimmst, genau den gleichen Text, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das ungefähr ist von der Performance dann. War okay, denke ich mal. Ich, das, niemand aufgefallen hat, nie mir jemand geschrieben, du, warum warst du so unmotiviert bei deinen Videos? Aber es war natürlich ein anderes Ding, als wenn alles cool gelaufen wäre. Und so war das nicht die, das erste und das einzige Mal. Sondern es waren immer wieder irgendwas. Ne? Was ich gerade auch meinte, es war dann noch mal, irgendwann mit dem Handy nochmal diese Töne. Da ging es dann irgendwie, nachdem ich stundenlang diese die Tonspur bearbeitet habe. Das war... Wirklich eine Sache, weil ich halt alleine aufgenommen habe. Ja, weil ich niemanden so gesehen hatte oder haben wollte, der dabei ist und mich unterstützt bei der Videoaufnahme. Und genauso, wie ich dann auch meine Webseite aufgebaut habe. Ganz allein. Es hat Monate gedauert so. Ich glaube, ich habe im, im September oder Oktober angefangen und ich habe gesagt, ich möchte es gerne Ende 17 releasen. Und dabei habe ich ein Commitment. Bin ich ein Commitment eingegangen, ich habe bei YouTube gesagt, am 15. Dezember... 17 kommt meine Ausbildung raus. Sprich, ich war Uhr unter Druck. Ja, und dann war das natürlich, je näher der Tag kam, desto mehr Druck hatte ich. Ich muss die Webseite noch fertig machen. Ich muss im Mitgliederbereich. Ich muss die ganzen Texte schreiben auf der Webseite. Ich muss im Grunde alle Videos cutten. Ja, jedes Video habe ich gecuttet. Dann muss ich es hochladen, einbauen auf die Webseite, alles selber hinrichten. Auf und dann brauchte ich auch einen Namen. Ja? Denkt mal, dass ein Name einfach fällt für so ein, für so ein Unternehmen, was man aufbauen will. Aber das Gute war damals, ich war der, einer der ersten Leute in Deutschland, der das Volumetrading nach Deutschland gebracht hat. Also irgendwas mit Volume, Volumen, das Volumetrading, Volumen war hatte noch keiner genommen. Allgemein auf der Welt noch, sehr unbekannt das Thema Volumetrading. Deswegen dachte ich mir, komm, machst du Volumetrader draus. ist mir relativ... Das ist mir wirklich relativ easy gefallen. Was noch viel schlimmer war, war, ein geiles Logo zu finden. Ja, ich bin ja also Grafikdesign und so mag ich eigentlich sehr gerne. Aber ich dachte mir, fuck, Alter, ich komme nicht voran. Ich habe hab mir Logos ausgedacht. Ich müsste das eigentlich mal irgendwo mal zeigen. Was, ich glaube, ich habe die noch irgendwo. So Ideen, wo ich dachte, nein, das haut nicht, das haut nicht vom Hocker. Ich will, dass das den Menschen in, im Gedächtnis bleibt. Bin dann irgendwann auf die Farbe Orange gekommen. Aber nein, das hat nichts mit meiner Vorliebe zu tun. Gibt es ja auch so, ja, die Farbe Orange steht da und dafür. Nein, irgendwie, ich habe irgendwie so mehrere Farben durchgetestet. Irgendwann dachte ich mir, oh, geil, das sieht cool aus. Ja, weil ich hatte erst mit grün, dann habe ich mit rot versucht, uraggressiv natürlich, dann habe ich blau versucht, alles war irgendwie kacke aus und dann bin ich zu orange gekommen. Und ich habe halt Logos hin und her probiert, ich bin verrückt geworden. Ich dachte mir, Mann, der Tag drückt immer näher, dass ich dass, dass die Ausbildung rauskommt. Und dann dachte ich mir, komm, lass doch so ein Logo von irgendjemandem ein Design, der sich auskennt. Ja, so dieses, ähm, frag dich nicht wie, sondern frag wer. Wer kann mir die Arbeit abnehmen? Und das war doch das, wo ich dachte, okay, komm, ich werde diese Zeit nicht verschwenden. Ich werde natürlich jetzt niemanden haben, der mir meine Videos kartet. Ich werde niemanden haben, der mir meine Webseite macht und so, das mache ich alles selber. Aber das Logo, ja, für 15, 20 Euro irgendwo wird mir jemand das machen. Ne? Und dann habe ich mir ein Logo machen lassen, was auch so ein Ding war. Die Leute haben geworben mit den krankesten Logos. Dann sage ich, ja, ich möchte gerne Volume Trader, ein cooles Logo haben. Dann machen sie einfach irgendeine Schriftart, die jetzt nicht ein Standard ist auf dem PC und schreiben Volume Trader hin. ich wow, geil. Das war dann so hin und her und irgendwann, durch, nach der fünften, sechsten Revision, habe ich dann mein finales Logo bekommen, worüber ich natürlich dann sehr glücklich war. Genau, das war es im Grunde das. Und es war was, was so war. was war mein Ziel eigentlich so? Ich habe gehofft, wo ich gesagt habe: boah, wenn ich irgendwie so drei, vier Leuten beibringen könnte, das Trading, ja, dass ich denen das näher bringen könnte, dass sie auf mich aufmerksam werden. Ich wäre so glücklich, wenn ich wenn ich das machen könnte und ich hatte so gedacht, so mein größtes Ziel wäre jetzt so in den nächsten Monaten so zehn Leute auszubilden im Bereich Trading, denen einfach dabei helfen, ein schöneres ein besseres Leben zu haben. Also sich halt die Ziele erreichen oder holen zu können, die sie sich für sich gesteckt haben. Ja und ich hatte gar ich ich habe... Keine Ads oder so geschaltet. Ich habe das erste Mal letztes Jahr im Juni war das, glaube ich, im Juni oder Mai das erste Mal angefangen, überhaupt Werbung zu schalten. Ich habe vorher alles komplett organisch gemacht. Ja, Ich bin komplett organisch bei YouTube gewesen, bei Instagram, bei, bei Facebook und habe dort mein Content aufgenommen und dann im Grunde Reichweite aufgebaut. Und... Ich dachte mir, okay, mal gucken, mal gucken, ob irgendjemand Interesse, Interesse hat, meine Ausbildung zu kaufen. Und Leute, das war einer der krassesten Momente in meinem Leben. So dieser, dieser Tag, dieser Abend, ich habe das, hab das angekündigt, dass die, ähm, dass am 15. um 0 Uhr, also vom 14. auf den 15. die Schulung oder die Webseite online geht. Und ich war so aufgeregt. Ich weiß noch ganz genau, ich habe mit, mit Daniel habe ich Division gespielt. Mhm. Kennen vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere ist ein Spiel von, der, von, der, von einer Pandemie, wo im Grunde die Menschheit regelrecht ausgelöscht wurde. Und komisch kennen wir irgendwo ja, die Geschichte. Das war zu Black Friday, dass so also ein Virus verteilt wurde über die Dollarscheine und das dadurch dann passiert ist. Und ja, wir haben das gespielt und dann dachte ich mir irgendwann, komm, machst du deine, machst deine Webseite einfach jetzt schon online? Das war, ich weiß nicht, 22 Uhr oder so. Komm, es jetzt einfach. Und dann können wir ab 0 Uhr, falls irgendjemand Interesse hat, kann sich ja den, die dann kaufen. Leute, ich weiß noch, wir haben gespielt und mal, ich so, Daniel, Warte mal ganz kurz, ich schalte mal ganz kurz diesen, diesen Wartungsmodus aus, diesen Baustellenmodus. Kennt, kennt ihr vielleicht so von anderen Webseiten? Das ist einfach nur so ein, so, ein, so ein Button, den ich klicken musste, dann war die Webseite online und ich gehe wieder in Division rein und war mal auf meinem Handy. Ich glaube, so nach einer Minute, nach zwei Minuten, von Produkt verkauft. Glückwunsch, Sie haben das Smart Money System verkauft. Wo ich dachte, oh, hä, wie, was, hä, wie, wo, hä? Ist das denn doch irgendwie ein Testkauf von mir, den ich da noch aktiviert hatte irgendwo? Oder was ist jetzt hier gerade los? Und zwei Minuten später, Bopp, Produkt verkauft. Glückwunsch. In der gleichen Minute, Bopp, Glückwunsch. Produkt verkauft. Wo ich dachte, was ist los hier? Was ist gerade hier los? Die war also auf dem Sofa neben mir in meinem Zimmer dort und und ich guck sie an, ich mein so, ich habe ja mit Daniel gezockt und ich habe ja nichts gesagt und ich gucke sie an ich so so, also ne, hat man nicht gehört, ihr, ihr seht mich natürlich jetzt auch nicht, wie ich mache, ich habe ihm mein Handy gesagt und dann ich mir mein so, was, zwei Produkte, drei Produkte verkauft, was ist denn hier los, Mann? Mit Mikrofon stumm gescheitert, was, Schatz, Alter, was geht denn hier? Äh, vierte, fünfte, sechste, ich mir oder bin ich im falschen Film, oder was ist hier krass los, ne? Ich habe ja noch nie traden. Natürlich habe durch, durch mein Trading habe ich natürlich in kurzer Zeit, kann ich ja viel mehr Geld verdienen, als ich früher in meinem Job verdient habe. Aber das hat doch mal ein anderes Kaliber. Darf man, ne? Wenn man sich da so reinversetzt, du hast auf einmal innerhalb von 10 Minuten, hast auf einmal 20.000 verdient. Das ist, das, das, das musst du erstmal realisieren. Ihr habt gerade gesehen, in welchem, in welcher Welt ich gelebt habe. Zwei, drei, vier Ausbildungen verkaufen, vielleicht irgendwann mal zehn. Das war damals meine Realität, das war mein Horizont. So klein habe ich gedacht. Ich hatte gar keine Chance groß zu denken, weil ich niemals nie, nie gedacht hätte, dass das sowas möglich ist. Ich hatte ja gar, gar keine Erfahrung in der Online-Welt mit Verkauf von irgendwas. Ich habe nie was verkauft. Ja, außer an der Börse habe ich meine Position verkauft. Aber nie irgendwo mit als, als Selbstständiger, als Unternehmer so gesehen, das, das war ja noch kein Unternehmer, ich war ja komplett alleine selbstständig, dass ich auf einmal Geld verdiene. Und dann... Ich saß da mit Daniel, ich weiß auch noch genau, wo wir gerade bei Division waren, und ich sehe nur mein Handy blinkt. und Ich dachte mir, ich dachte war sowas von mit Glücksgefühl voll. Ich habe gefeiert, Denise hat dann da gesessen, sie konnte es, glaube ich, gar nicht glauben, weil es für sie voll unreal war, weil sie gar nicht so die Verbindung dazu hatte. Und hat gesagt, ja, Schatz, wenn du Bock hast, dann mach sowas halt, wenn es dich glücklich macht und du halt nicht nur traden machen möchtest. Und ich glaube, in der Zeit, wo ich mit Daniel noch gespielt habe, sind, glaube ich, so sieben Ausbildungen verkauft worden. Innerhalb von ein, zwei Stunden. Ich bin ins Bett gegangen, ich war der glücklichste Mensch der Welt. Ich dachte mir, was ist hier los? Ich habe mir auch sofort überlegt, was ich Nies zu Weihnachten schenke. Weil ich habe gesagt, komm, wenn ich, wenn, wenn ich bis Weihnachten, das habe ich mir damals gesagt, überleg mal, mein Ziel, mein größtes Ziel war ja, zehn Ausbildungen irgendwie zu verkaufen. Da habe ich mir gedacht, oh Mensch, Mensch, wenn ich das vielleicht sogar bis zu Weihnachten schaffe, dann schenke ich Nies einmal die Summe, wie eine Akademie, äh, wie eine Smart Mind System kostet, 300.000 Euro, habe ich gesagt, dann schenke ich ihr das als, als Geschenk so zu Weihnachten, dass sie sich einfach was Schönes kaufen kann, wenn sie will. Ich ja, habe in der ja ersten Nacht schon sieben Ausbildungen verkauft. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, war ich, glaube ich, schon bei 13 oder irgendwie sowas. Ja, da haben in der Nacht die Leute die, die Smart My System gekauft. Ich dachte mir, wow, wie, 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 wie krass, nur, ne? Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, das schenkst du Habe ich ihr natürlich nicht gesagt. Ja, das war später natürlich auch ein schönes Erlebnis, als sie dann auch von mir ähm, das bekommen hat und hat sich natürlich darüber gefreut. Aber die nächste ist halt 0,0 auf Geld. Ne, sie interessiert Geld null. Sie hat auch keine, äh, keine teuren Taschen oder so. Deswegen hat sie sich natürlich gefreut. Aber es war jetzt nicht so dieses, oh mein Gott, ich krieg so viel Geld geschenkt. Natürlich nicht. Aber trotzdem war es halt, ups, ups, äh, trotzdem war es halt schön. Dass ich das ihr so geben konnte, weil ich mir einfach gesagt habe, wenn das so ist, dann möchte ich mich einfach bei ihr bedanken für die ganze Unterstützung in den Monaten, wo sie weggefahren ist, weil ich Videos produzieren wollte und, 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 wisst ihr? Und ja, das ist im Grunde eigentlich das krasseste Erlebnis gewesen in meinem Leben, was bei mir so viel verändert hat, was was im Grunde für mich so viel ermöglicht und geöffnet hat in meinem Kopf, dieses Thema Lernen groß zu denken. Alles ist möglich. Ja, beschränk dich nicht auf Kleinigkeiten, auf auf das, dass du es nicht verdient hast oder dass du es nicht schaffen kannst, das und das zu erreichen, sondern dass du alles erreichen kannst. Und genau das habe ich dadurch dann nach kurzer Zeit gelernt. Ich hatte mir mehrere Ziele, mehrere große Ziele festgelegt, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich dachte, wow, wenn ich da, wenn ich da mal irgendwann bin. Wenn ich da mal irgendwo bin. Ich glaube, mein Ziel war irgendwann mal 50.000 ein Monat für, zu verdienen. Und dann war irgendwie mal mein Ziel, irgendwann mal 100.000 ein Monat zu verdienen. Äh, 100 Ausbildungen zu verkaufen. Ich habe, ich habe im ersten Monat schon über 100.000 verdient. Jetzt mal ganz hier real. Ne? Rede ich gerne drüber, ist gar kein Problem. Und boah, ich dachte, wie kann das sein? Das ist mein größtes Ziel. Ich bin, ich, ohne Scheiß, ich bin Jahre ich glaube, ein, zwei Jahre ohne Ziele durch die Welt gelaufen, weil ich einfach nicht mal wusste, was soll ich mir jetzt für Ziele setzen. Ja, ich bin Wunsch dass glücklich ist. Es gibt nichts, wo ich jetzt gerade so monetär oder so irgendwelche Ziele habe. Und, ja, und dadurch habe ich einfach Bock bekommen, immer größer. Ich habe, also was mich hat dazu gebracht hat, auch immer größer zu denken, immer weiterzumachen und immer mehr machen zu wollen, ist, dass ich einfach so dieses Feedback der Menschen, gesehen habe, wie glücklich sie sind, dass ich denen diese Chance biete. Und mit jeder Schulung, die ich heute aufbaue, kriege ich, dieses, kriege ich immer anderes, immer neues Feedback, was mich doch immer mehr motiviert, immer mehr glücklich macht, dass ich sehe, okay, geil, ich kann das Leben anderer Menschen verändern. Ja, und ich habe mir Ziele gesetzt, riesengroße Ziele, die ich, die ich mittlerweile glücklicherweise, wo ich sehr stolz darauf bin, erreichen konnte, wie zum Beispiel einen Lamborghini zu haben. Mann vor einem Jahr hätte ich niemals dran gedacht, dass ich das überhaupt jemals mir doch doch heute vor einem Jahr schon vor anderthalb Jahren sage ich mal, dass ich das überhaupt jemals realisieren kann. Ja, ich habe es ja im März jetzt diesen Jahres geholt, also im Dezember habe ich schon so langsam dran gedacht, ob es vielleicht doch mal wirklich was wäre für mich, obwohl es zu meiner Persönlichkeit nicht mehr so gepasst hat, aber ich habe mir halt, ne, ich habe wer die Story kennt, ich habe mir halt immer gesagt, ne, komm, du hast dir damals dieses große Ziel gesetzt, das hat dich sehr weit gebracht, ne, das hat dich immer nach vorne gepusht, immer so diesen Number zu sehen und wow, wenn du dir den irgendwann leistest, dann wie gut geht es dir? Geht es dir? Und ich muss jetzt auch langsam zu Ende kommen, leider tut mir leid, weil ich muss Maya jetzt von der Krippe abholen. Um halb ist jetzt 23, muss gleich losdüsen. Und ähm, ja, ich habe Ziele auszuwandern. Ja, das steht kurz bevor. Ich, ich werde meinen Traum, meinen größten Lebenstraum, was das angeht, mit, einer, mit der größten Veränderung, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, werde ich realisieren. Ja, weil ich es mir einfach wünsche, weil ich es möchte und ich möchte einfach dir damit zeigen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass ich ein toller Typ bin oder was auch immer. Nein, wo ich herkomme und wo ich hingehe, dass es für jeden möglich ist. Ich komme aus einem angestellten Job, wo ich nicht glücklich war, wo ich geheult habe, wenn die nächsten Foto von Mia geschickt hat, wo sie zusammen auf dem Spielplatz sind. Mia hat mal wieder Sand gegessen, ja, das ist eine lustige Seitnotiz. Aber ich geweint habe, weil ich dachte, oder Tränen in den Augen hatte, wo ich dachte, ich möchte doch dabei sein, ich möchte doch Mia sehen, wie sie groß wird. Ja? Die, die mir zuhören und schon ein Kind haben, die wissen genau, was ich meine. Und heute habe ich ein Lamborghini, ich habe, ich habe mir irgendwann mal ein Ziel gesetzt, da spreche ich auch gerne drüber, ich habe mir irgendwann ein Ziel gesetzt, ich möchte irgendwann mal eine Million im Monat verdienen. Ich kann es, wenn ich will und ich tue es, wenn ich will. Ja, deswegen Leute, Das als ne, wenn ihr da noch mal mehr zu erfahren wollt, schreibt mir sehr gerne auch zum Thema VT, wie das noch weiter entstanden ist, was jetzt so in den letzten Jahren passiert ist. Mein Ziel war damals, was ich niemals gedacht hätte, dass ich das erreiche, mit 30 Millionär zu sein. Und ich habe das Ganze ja erst so alles aufgebaut, als ich 29, als ich 30 wurde. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, komm, solange ich noch 30 bin und noch nicht 31, geht das noch, sodass ich das kann, Millionär zu werden. Und das habe ich erreicht, bevor ich 31 wurde ja, und Leute, egal wie alt ihr seid, egal was, wo ihr steht, es ist alles möglich, macht's einfach, zieht durch, glaubt an euch, glaubt an eure Träume und tut das, was ihr liebt. Ja, nur deswegen, weil ich tue, was ich liebe, konnte ich all diese Ziele erreichen bis heute und ich werde alle Ziele erreichen, die ich mir setze. Warum? Weil ich es genieße, weil ich es liebe und mich nicht unter Druck fühle, nämlich nicht irgendwie in irgendwas unwohl fühle, ja, weil ich Menschen schlecht behandle oder weil ich nur irgendwas verkaufe, um Geld damit zu machen, deswegen verdienen die wenigsten auch Kohle, die ganzen Online-Marketer oder die ganzen Fake-Coaches, auch im Trading-Bereich, die sich immer nur darauf konzentrieren, wie kann ich mehr Geld verdienen und anstatt sich auf die Qualität, auf, die, auf, auf das eigene Glück zu konzentrieren. Ja? Also Leute, lebt euren Traum, tut alles dafür, lasst euch gerne motivieren von Mentoren. Ich bin sehr gerne euer Mentor, wenn ich es nicht sowieso schon bin. Ich, ich inspiriere euch sehr, sehr gerne, weil ich tue es genauso. Ich ziehe mir auch Inspirationen von anderen Menschen, die noch viel weiter sind als ich. Und wenn ich irgendwo vielleicht ein bisschen weiter bin als du, würde ich mich einfach freuen, wenn ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch für dich eine kleine Inspiration sein kann. Ja? Meine Lieben, ich wünsche euch noch einen supergeilen Tag. Ich habe mich wieder gefreut, diesen Podcast für euch aufzunehmen. Und jetzt werde ich schnell losdüsen, weil ich Maya abhole. Macht's gut, ihr Lieben, bis dann. Ciao.